0: Here we go, here we go, Brownies! Eu sou o Eber Barros e que saudade que eu estava de Nick Chubb! Here
1: we go, here we go, Brownies! E não importa se é por pouco, mas o importante é ganhar!
0: É isso aí, amigos! Bem-vindos a mais um episódio do, do Podcast! Já apresentamos aqui estes que vão acompanhar vocês nesse, em mais um episódio aqui! Marvão, seja muito bem-vindo! Meu co-host... Já corrigindo aqui o que algumas pessoas já estavam pedindo, o Marvin deixou de ser convidado, Já nunca mais foi convidado nesse podcast aqui, né gente, Bom, convenhamos, mas foi tanto, pegou tanto hábito e o Marvin nunca me corrigiu, que acabou ficando desse jeito, né, então, meu parceiro de mesa, meu amigão de, de podcast aqui, Marvão, muito bem-vindo, é, mais uma vez é um prazer ter você aqui de volta, né, depois de uma semaninha de descanso, onde esses dois que vos falam tiveram alguns probleminhas, problemas não, né, uns percalços pessoais da vida, coisas boas acontecendo que acabaram tomando muita coisa no nosso tempo, né, Marvão?
1: Então, é muito bom estar aqui contigo, a gente tá em casa, né, eu e tu, levando esse podcast para frente desde sempre, e nomenclaturas não nunca nos interessaram por isso que a gente não importa ser chamado de convidado eu já fui host tu já foi o convidado agora tu é host e eu sou o convidado com host enfim o importante é manter em frente o importante é a vitória e isso que aconteceu hoje é o que nos deixa mais felizes né
0: cara sabe uma coisa que outro dia eu tava meio sem ter o que fazer e aí eu fui escutar todos os episódios assim pra ver qual foi o primeiro que eu participei. Você lembra qual que foi? Faz uma ideia?
1: Eu não lembro. Eu me lembro que o primeiro que eu devo ter participado... Deve ter sido... Óbvio, foi o primeiro pod do, do podcast porque eu participei, eu criei do, o podcast. Mas uh -huh. deve ter sido um pré-draft de lá 2016, por aí 2017.
0: Então, o primeiro que eu participei foi... O Browns ganhando
1: do Jets, mano. Puta, o melhor podcast pra se participar do mundo. Vai ser se o primeiro que eu participei. E eu era o host nessa época, você né? Era,
0: você era o host. Foi eu uhum. e o Robert. E você tava de host, mano. Aí eu comecei a escutar. falei, caramba, velho, olha que estéreo de pé direito. Nossa,
1: eu lembro eu que preciso... naquela
0: semana eu fiquei mó nervoso. Me preparei pra caramba por participar. Eu preciso.
1: Eu preciso... Eu preciso ver esse podcast. Ah,
0: foi, uma, foi um dia muito bom. Um, um, um episódio muito bom para começar falando, né? Mas, Marvão, é, depois desse pequeno hiato, depois dessa pequena bye no Cleveland, depois da vindo da derrota de, contra o Oakland, né? O Browns Posso c...
1: falar uma coisa? Pode sim, claro. Aquele, então, aquele podcast foi na, na estreia do Mayfield em 2018. 18 foi o primeiro podcast de vitória que eu fiz. <risos> que merda, né? Quem sabe acho que foi uns mas o do... é Mas
0: o A vitória, última vitória foi mas... contra
1: o Charles. Foi Charters, aquele do. Que... Eu não
0: lembro se foi de Natal ou de.
1: Foi, foi o Natal de, de Natal de 2016. Natal de 2016. A gente começou a fazer o podcast, se não me engano. Foi uh, em fevereiro de 2017, então.
0: É, então, você pegou a temporada
1: 2016, né? Se é. eu, não me, eu não me lembro... É. Pelo que eu me lembro, foi isso. Depois mas... nós
0: puxamos puxa nos episódios certinhos.
1: Mas mas eu não fazia podcast, já cobri, já cobri o Browns uh -huh. nessa época, mas a gente não tinha podcast ainda, a gente só fazia matérias pro site.
0: Ó, o primeiro episódio que a gente tem aqui é o recap da temporada 2017, foi lançado em... Desde fevereiro...
1: É, bem isso mesmo.
0: De 2000 e... Eu tô, não consigo ver agora, que bom. 2000 e... Caramba. Não dá pra ver, que bosta.
1: Deve ser 2018, então.
0: Deve ser 2018. E aí vai na sequência o 02, a nova comissão técnica. E já deve ser falando da entrada do Fred Kittens. Fred, quem disse não, do...
1: Quem que tava na 2018? Eu já até esqueci. Não, já. só entrou os... Era o Rui Jackson. Era o Rio entrou... mesmo, entrou... O... o Todd Halley e o... Todd Halley e o... o nosso amigão... Greg Williams. Greg Williams, o
0: louco na defesa. Bom, então como
1: a gente tava falando aqui... História, história, isso é história. É... Pra quem,
0: pra quem não... Depois dá uma, dá uma passadinha lá no Spotify. para vocês verem lá o episódio 001, 002. Tem bastante coisa lá. E, Marvão, a gente veio aí de uma derrota contra o, o Raiders. Né? Uma derrota doída. Que, de certa forma, fez com que nós, torcedores do Browns passássemos aí duas semanas... Com um coração pesado, um gosto amargo na boca, né? Perder e ir a Bay com a derrota deve, é uma sensação muito ruim. Mas aí o Braus vem da, dessa semana da da Week e hoje consegue mais uma vitória. Lembrando aos amigos que estamos gravando no domingo à noite, pós, é, depois da vitória já, né? Mas eu, uma coisa que eu queria te, é, te pedir para a gente falar rapidamente, né, fechando já esse bloco de introdução, antes de partir para o nosso pós-jogo, é tipo o que, que a gente conseguiu ver de trabalho nesta bi-week? O que, que você conseguiu enxergar? É, é, que o, a, alguma forma do Browns ter conseguido aproveitar esse, essas duas
1: semanas de trabalho aí? Alguma diferença que você sente? Eu senti a Adele mais inteira, né, o, o time é, é um
0: jogo saudável muito... Saudável também, né, é... não, acho que dá para falar essa parte.
1: A Dele é mais inteira, mais saudável, o time inteiro, né, voltou peças importantes, que foram as peças cruciais, como o Wade Teller e o Nick Chubb, que jogaram muito, o jogo corrido voltou a entrar e, e não tava entrando nos últimos jogos, né, essa questão do Karen Foi Hunt, jogo, né? bem importante.
0: No, como tem no é porque
1: jogador. O, o Hunt joga muito melhor como third down back do que sabe do que entrando em todos né todos os se ele entra no, é aquele que ele pode correr ou pode receber passe sabe jogando mais com com screens e tal o Hunt ele ele joga melhor do que ele correndo todos os, os downs downs Nick Chubb arrebentou hoje com, com as primeiras cansou a defesa do técnico Correu demais, quebrou tecos Eu achava que o Nick Chubb nem ia jogar tudo que ele jogou, sabe? Não é, ir tão bem. O que a gente já é que
0: ele ia jogar até ficar cansado. Eu acho que...
1: Não cansou, né? <risos> a, 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 o jogo acabou com uma corrida dele que era pra ter ele escolheu o E. De 59 jardas. De 59 jardas. Eu acho que ele não cansou. Só acho. É, eu acho que dali ele correria mais umas duas ainda,
0: se precisasse. É... Mas o, é, Essa parte da baia é uma coisa que eu senti bastante. De certa forma, pareceu que a defesa conseguiu aproveitar bem esse tempo para se organizar. A gente teve, é claro, alguns, algumas, alguns lances ruins, né? Mas eu acho que, de certa forma, muito mais mérito do Dishon Watson do que demérito da defesa, dá pra gente dizer assim. Algumas jogadas que é igual aquele pom do Mac que a gente até comentou. Mas eu, eu gostei de ver.
1: As consigo, bobas, né? Forma... O, não só a defesa, mas o... a Joe Landry, Landry também. A juizada, como sempre. Isso é chato de falar, mas o, o, a má vontade que os juízes têm com o Browns. Se, se os juiz tivesse metade da boa vontade que eles têm com os Steelers, a menos da má vontade que eles têm com o Browns, já seria ótimo, né? Porque, olha, é muito triste isso.
0: E, e o ponto que eu ia colocar é que, assim, aparentemente, neste primeiro jogo, a defesa pareceu estar mais organizada, né, depois dessa bye, foi uma coisa que eu senti, eu consegui ver bastante pressão, o Braus forçou pelo menos, que eu lembro assim de cabeça, pode ter sido mais, mas pelo menos duas three assim, de forma que ajudaram muito no andamento do jogo, né, Fora aquela, as, as descidas que o, a gente conseguiu contar ali os caras na boca da Nizoni, com o Miles Garrett parando uma quarta para o gol. Mas a gente vai falar muito mais disso no próximo bloco. O ponto que eu queria bater contigo, Marvin, é se você vê isso também, da defesa, de certa forma, se apresentando melhor do que nos últimos
1: jogos. Então, acho que o ponto principal, quem mais subiu de nível, foi a defesa, né, que enfrentou um ataque que tem o Denchon Watson, um ataque que não é bobo, uh, e conseguiu entregar um jogo que sofreu pouquíssimos pontos, né? Sofreu sete pontos, foi crucial, melhorou um pouquinho sofreu a concentração. Sofreu
0: pontos no final do jogo, né? No
1: final do jogo, no, no quarto, último quarto. Mas... Uh, Deixou o Watson com números bem, bem razoáveis, assim, nada demais, bem parecidos ali com o Mayfield, 163 jadas para o Watson, 132 para o Mayfield, uh, 20 de 30 passos completos. Isso que ainda o Watson sofreu muito que o B-Hit, que ele conseguia uh, soltar a bola, né? E aí jogava para cima. Aí... Filho da é, é, são
0: esses lances que eu falo Que eu acho que são mais mérito do cara
1: Do defesa. que de mérito
0: da defesa Porque da às defesa. vezes, você como defensive back Você tá lá marcando Você vê tudo colapsando dentro do pocket fala, ah, Já era, o cara morreu, mano E aí do nada a bola espirra E vem na sua direção Você não tá nem correndo mais né
1: E o Browns melhor Na cobertura de tie -ends. Lembrando que o Texans tem dois tie bons uhum. É, que já jogaram no Brown, os dois Tarendes que a gente conhece muito bem. A
0: franquia de Cleveland está se mudando para a Houston. Começou é... com o running back, agora já tem dois tarentes
1: a Foi... gente sabe que, que são caras competentes, né? Darren Felsa, muita, muita gente uh, gostaria dele de novo em Cleveland. É e, e o foro Brown um cara que eu gosto muito, inclusive fez o touchdown hoje. Então... Uh, isso, mas assim, a vitória hoje de 10 a 7 ela não representa exatamente o que foi o jogo, porque teve uh, lances ali, como aquele uh, bad snap do Tratter, que era para ser touchdown. Acabou uma uh, campanha, né? Exatamente. Ali, quartas descidas cruciais que, que a gente sabe, que dava para ter ido e não foi, ou chamadas de falta que não deram faltas bobas então tipo o Browns em nenhum momento por mais que às vezes tivesse só três pontos na frente sofreu muito é, foi muito uh, uh, como eu posso dizer pressionado pelo Texans né a defesa foi muito bem nessa questão né uh, Ronnie Harrison jogando muito bem Miles Garrett com dois tackle for loss e 0,5 secs. Mas o impacto do Garrett é, é absurdo, né? O Richardson com um sec e... Que ele dividiu meio sec com Garrett e meio sec com a Green Job, né? Apesar de eu acreditar que aquele sec do Green Job era só pro Green Job. E Richardson, né? Dois que hits, né? Um sec. Então... A DL jogando muito bem, como toda a, a unidade, né, bem é, Então, tipo, a gente viu coisas boas, né?
0: Sim. Bom, então para a gente avançar e esmiuçar mais o que foi esse jogo, vamos avançar para o nosso bloco de pós-jogo e encerrar aqui o nosso bloco de introdução. É, continua com a gente, a gente já retorna. One receiver, wide right.
1: Tight ends off the line to the left. Chubb, the running back. They pitch it to Chubb. Chubb running on the left side. Cuts the corner. Turns the corner. Drives up the field, and here he comes! 50, 40! He'll be arriving in the end zone! Right! Oh, he stepped out of bounds at the one! <laughs> Smart move! He stepped out of bounds at the one-yard line with 56 seconds left! So as to just allow the Browns to run the rest of the game clock out...
0: 59-yard
1: well, Nick Chubb. In 59 Chubb.
0: Bem-vindos amigos ao bloco de análise do pós-jogo, começando aqui então. Rapidamente, o Browns vence o Houston Texans por 10 a 7 lá no First Energy Stadium, chegando a 6 vitórias e 3 derrotas, são 4 vitórias e 1 derrota jogando em casa, né? uma derrota na semana, passada, na semana retrasada desculpa, contra o Raiders, e o Texans agora vai para 2 vitórias e 7 derrotas. É... Marvão, a gente falou um pouquinho já sobre o jogo no bloco de introdução, mas é, a, acho que agora é legal a gente começar a destacar algumas coisas bem legais do jogo, né? A gente falou bastante da atuação da defesa e dois nomes aí que acho que dá para a gente destacar com certeza. Miles Garrett e Ronnie Harrison tiveram partidas fora da curva, né? O Miles Garrett já, já, já é um cara que costuma... É, ser sempre fora da curva Inclusive no jogo contra o Raiders Ele não conseguiu atuar tanto Por causa de uma lesão Que já vinha durante a semana Mas eu não, acho que até foi outra coisa Que aconteceu, né, que foi no joelho E não conseguiu atuar tanto né? E a defesa do Browns Mesmo com o Vernon jogando bem Sente muita falta quando o Garrett Tá fora de ação Ou tá com menos snaps né? Mas quando ele tá em campo A diferença que faz para o time é monstruosa, e yeah. é, mais uma vez, é, dessa vez assim, não, não registrou o um número de secs como a gente já está acostumado, né, meio sex só, mas foi decisivo em jogadas importantes, inclusive parando uma quarta descida para gol na linha ali de 4, 5 jardas, vou até confirmar aqui, mas enquanto
1: isso você pode ir falando, meu querido. Essa questão do Miles Gert era. A gente eu entendo, pelo menos, a gente até conversou sobre isso, que e, ali era para ter sido computado no segundo sec, mas como o, o Deshaun Watson já tinha virado corredor, foi tackle for loss né? E, e isso é. aquilo que acontece muito de diminuir as estatísticas do Defensive End quando o QB se torna. quando o QB é muito móvel. Sim. Então, baita jogo do Garrett, muito importante. Baita jogo da DL, pressionando. Uh, a secundária, eu senti... A defesa com, em si subiu de nível, né? Um, um detalhe, cara, que, que me deixou muito bravo no começo do jogo, é que o, o, a dupla de, de starter foi o Carl Joseph e o Andrew Sanderro né? Não foi uh, Andrew Sanderro e Rony Harrison, não que eu ache o sandeu que deva ser titular. Que a gente disputa... tá meio que desistindo já de é, tirar esse cara. Mas quem disputa a posição com o, o Carl Joseph é o Rony Harrison. E o Rony Harrison, em todos os jogos que ele jogou, ele mostrou que ele é titular na posição de safety com o dipt uh, que a gente tem de jogadores nessa posição. Então, é, Rony Harrison... E outro. Eu botaria o Delpit com o tendão de Aquiles rompido e não botaria ah. o Sanderro, Mas <risos> quem sou eu, né? Então acho que assim, ó. Eu não gostei dessa decisão. Porque eu entendo que uh, em, em todos os momentos a gente vê, inclusive nesse jogo, que o Ronnie Harrison eleva o nível da nossa defesa. Então é. Nossa defesa hoje é Miles Gert, Sheldon Richardson. Ogin Job, Denzel Ward e o Rony Harrison. Esses são os pilares da defesa, né? Então eu não gostei dessa. Nos primeiros snaps ali, uh, começar com o. Mas vamos, só uma pausa rápida.
0: É, Patriots acabou de marcar mais um, mais um touchdown. O jogo parece estar tá disputado lá. 13 a 10. Vamos, Patriots. Vamos fazer um favor para
1: a humanidade aí. Patriots, Patriots tem que lembrar que domingo é dia de galinha assada. Então, ó, é Vitória <risos> vai ser uma disputa.
0: Ao longo do programa vocês vão curtir as nossas reações a esse jogo. Eu tô aqui com o celularzinho passando o jogo enquanto a gente comenta aqui. Mas falando do do Harrison, ele teve um participou de um lance muito curioso, um quase sec ali no último quarto que quase tirou. Eu só, eu só quero
1: dar uma uma observação, desculpa uh, O que tá jogando uh, Emmanuel Ogba Me deixa tão puto, cara Tão puto que não pode ser Que eu sei avaliar Um talento mais do que a porra de um, de um GM Do que a porra de um scout De um defensive coach Que os filha da puta cortaram o Ogba <risos> Ah, acontece, mano. a gente eu cortou gostava o Carl não, Neves assim.
0: também, que deitou o cabelo contra nós não o Carl Neves, e é um cara bom não. não é a primeira vez que ele joga eu gostava gente, dos
1: dois, mas o Ogba era melhor, né
0: então o... e isso e aí, é uma das esse... coisas
1: que, que é muito importante lembrar e eu, cara, eu, isso é uma das teclas que eu mais bato e que pra mim é muito importante na na, no desenvolvimento de uma franquia da NFL. Deixa a porra do talent que tu escolheu desenvolver.
0: É, eu acho que é complicado quando você tem uma franquia igual o Browns era. Tão
1: disfuncional.
0: É, e você não vê um lampejo de alguma coisa que seja satisfatório. É, mas ele tá saiu, do, variando. saiu do
1: Browns e foi direto pro Chiefs e já foi campeão do Super Bowl e não, mas isso aí foi bem, em né? direto Não, mas também. foi tem bem
0: jogadores cansarem de ir pro Patriots E <risos> ser campeão lá do... Isso falando do browns né? O Patriots é Um cara que parece que tem Impacto com o resto Do browns né Pega é os o... caras, faz os
1: caras é, o... é o Patriots e, e o Celtics Filha da puta Mas o Patriots mais O Celtics tá um pouquinho fraco o pacto deles mas eu sempre digo, agora eu vi uma notícia, mudando um pouquinho ali, dentro do podcast, gente. Mas escutem, eu vi uma notícia, vou contar um, um, uma coisa da minha cabeça. Eu vi uma notícia que o Celtics ofereceu algumas picks pela pick 5 do Cavs. E eu bato na tecla, cara. Se eu fosse GM de uma franquia de Cleveland, eu nunca ia fazer trade com os times lá de Boston. Porque... Sempre os caras ou mandam um jogador cado ou mandam uma pique que não dá em nada. É foda, velho. As franquias sempre querem passar a perna em alguém. Então eu não pego nada que vem de bosta, né? Tudo bosta.
0: Tem dois rumores rolando, né? Uma que é, são duas escolhas de primeira rodada, e tem uma que é do Terry Pluto que é duas escolhas de primeira rodada, mais uma é, escolha de terceira rodada. Peraí, peraí. É, Offer to send two of the ah são duas escolhas desculpa eles estão oferecendo duas das três escolhas de primeiras rodadas que eles têm é, para o Kevin tentar aceitar esse, esse acordo aí né mas vamos ver no, esse mundo da, da, da NBA é uma coisa que eu preciso me envolver um pouco mais confesso torcer para o Kevin a gente torceu bastante no ano do LeBron <coughs> depois que o LeBron foi embora deu não. Não brochadinha
1: broxadinha também, infelizmente Foda, foda Bola Bom, que sai
0: é, Marvão ah, Falando da defesa ainda Dá pra gente falar que o Sanderro hoje Não comprometeu ele tava atrasado ali no lance do TD, né, mas como sempre, eu acho que ele podia, de certa forma, não sei como é, é difícil, é difícil, hoje ele foi, é hoje difícil ele foi um... falar dessa
1: questão de cobertura, de safety, porque... Hoje ele foi um safety normal, fez umas coisinhas ali, fez umas cagadas aqui, né, acho que foi o melhor jogo dele na temporada, posso dizer isso, ele fez uma ou cobertura, menos pior, né? ou menos pior, né. É menos otimista do que eu
0: É, eu gosto desse termo, menos pior Porque ele é mais,
1: não, porque mais ele não justo, foi justo,
0: né é. Tipo Tipo, às vezes a gente fala que é Foi o melhor jogo dele, mas o cara não jogou bem Entendeu? Aí você tem que falar <risos> o menos pior Entendeu? Eu acho que se ele não tivesse tomado aquele TD Tipo, conseguido chegar Pra conseguir tirar a bola tipo, Aí eu ia falar que foi o melhor jogo dele Mas não foi hoje a Sandero, desculpa e do lado defensivo da bola ainda, eu acho que dá para a gente falar Talvez da, da melhora que o Joe Woods conseguiu trazer para essa defesa no geral né? A gente estava criticando bastante é, o, o esquema dele na, nos, últimos, nos últimos jogos Mas parece que ele conseguiu aproveitar bem essa bye week para trabalhar a defesa no geral né?
1: Sim, a defesa, quando é uma defesa em zona, como é a defesa que o Brown está fazendo hoje Uh, ela tende a demorar uma temporada, uma temporada e meia para ela realmente se encaixar porque ela é muito mais difícil de ser executada numa defesa onde tudo depende mais tipo, exclusivamente do talento né como é uma, uma defesa de cobertura man to man Mas, então a gente vê uma melhora já na BAE e também tendo os jogadores mais mais sadios, né? Uma coisa que eu queria ter visto hoje era o linebacker vindo de LSU, o menino que eu sempre me esqueço o nome. Jacob se eu não Phillips. esquecer o Jacob Phillips, que é um cara que quando jogou, jogou bem e... Ah, e né? Tá, tá virando
0: um... quase um júri Prone já, né? Esse é, que é a preocupação.
1: Pode, pode ser um talento aí e, e não, não jogou, então eu espero que ele fique, fique sadio aí. Então... Mas a defesa, ela tem se mostrado nesse último jogo, né? Durante o jogo, melhor do que no começo da temporada, né? No, antes da bye week e pós-bye week. E acho que a partir de agora, muitas das nossas avaliações, né, Eber, vão ter que ser isso, porque esse é o termômetro que a gente pode fazer, né? Em relação a melhoras e, e evolução. Então, acho que. Levando esse jogo do Texans Que não é um ataque ruim É um ataque bom Executado pelo Deshaun Watson E, e também com bons nomes em wide receivers Um bom running back no Duke Johnson uh, Dois bons tight ends E uma OL que não é das melhores Mas também tem alguns nomes interessantes Também não é das piores Eles investiram bastante na OL Então acho que foi um jogo o melhor jogo da nossa defesa No ano e foi um... Apesar que no jogo contra os Colts teve muitos uh, turnovers forçados, né? Mas o uhum. Watson é bem mais móvel. A nossa defesa tende a ser mais dominante contra corebacks uh, menos móveis, né? Apesar de não ter acontecido isso contra os Steelers. Mas o uh, Browns foi até bom porque tendo em vista que a gente sofre bastante com corebacks móveis, né? A gente conseguiu... Manteu o Watson Bem, papel importantíssimo Vou dar uma, falar uma coisa aqui Para a nossa DL Porque a DL sabe A DL ficou esperta Coisa que normalmente Ela não é Ou pelo menos nos últimos anos não vinha sendo Com os quarterbacks Móveis Então teve umas 3, 4 jogadas Que quem deu tackle Ou quem evitou do Watson Fazer gan grandes ganhos foi o Garrett e o Richardson. E isso no é muito importante.
0: Por mais que ela tenha sido horrível... Foi né? horrível.
1: Foi, é, é um você pegava
0: os caras falando isso, né? De... Ah, é, aqui é importante ler os pés do Sean Watson. Porque provavelmente ele vai correr. Então, acho que é nisso é, que você está falando. O ADL conseguiu ir muito bem, né? Nessa leitura isso. De, de
1: corrida... O, Foi muito bem. O, o Joe Woods, nessa, nessa semana... Uh, conseguiu passar para DL e a DL ir muito bem nessa questão, né? Porque o nosso grupo de linebackers é um grupo fraco. Então, tu vê um DL saindo da pressão e acompanhando o QB até a ponta e não deixando ele virar a esquina, cara. Teve uma que foi o Garrett que, que empurrou o Watson para trás. Que se não fosse um, um DL tão rápido quanto o Garrett, pode que corre na velocidade de um linebacker, de um running back, se preciso, uh, o Watson teria feito TD, teria ido para dentro não sei quantas jardas, sabe? Os bloqueios estavam uhum. bons. Então, uhum. o, o Richardson também tocou ele para fora, o Garrett umas duas vezes. Então, isso é muito importante da gente ver, sabe? É a DL ajudando nessa cobertura, porque a nossa defesa os nossos defensive backs, linebackers, eles já apanham um pouco para cobertura, então eles não precisarem se preocupar com essas corridas do do, do QB, porque a Deli estava fazendo dois trabalhos, pressionar e fazer a cobertura de corrida de QB, que é muito importante, cara. Parabéns assim, meus parabéns para a Deli, mais uma vez a temporada inteira vem jogando em grande nível apesar de alguns deslizes, mas é a melhor unidade do Browns defensivamente. E
0: contra o jogo corrido também, o Browns conseguiu ir muito bem num geral, né? Duke Johnson, que aparentemente tentou assustar a gente, né? Fez boas corridas, mas terminou o jogo com 54 é, 14 carregadas para 54 jardas totais, uh, sendo a mais longa para 23. E o próprio Deshaun Watson com 8 carregadas para apenas 36 jardas. A mais longa sendo para 9 jardas, totalizando aí 90 jardas totais em 22 carregadas, a mais longa e é, fica aí com o Doug Johnson para 23 jardas. Vindo do jogo contra o Raiders, onde o Browns foi basicamente nulo contra o corrido, é uma melhora considerável, né Marvin?
1: Sim, e a gente pensa assim, ó, que nesse jogo <risos> teve só dois sacks, e... mas teve três tackles for loss, e uma porrada de QB hits, né? O, 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 o Browns chegava muito no Watson, e também, essa questão de pressão é, faz uma diferença para a bola não ir com toda a precisão, para os passos, às vezes, um pato morto, né? apesar que o Watson fez milagres ali, né mas ajuda a secundária. É que o pato morto do,
0: do Watson é melhor que muitos passos precisos de muito QB, né? Então, Vamos ser sincero, é tem, tem, uma precisão tem estrela, vou...
1: tem estrela.
0: E, e, e assim, eu vou te contar que era um jogo que eu tava bem preocupado Porque, é, como você falou, o ataque do, do Texans não é, nossa Eu acho que podia ser melhor perder o... Ah, perder o por exemplo, se tivesse o Dunder, o Hopkins jogando Acho
1: outro... que poderia
0: ter sido um outro jogo
1: uhum.
0: Porque ele teria uma arma mais importante Mas e...
1: aquela coisa, se nós tivéssemos o Del Beckham Jr. também podia impactar eu não Sim, sou a favor de falar que o Odell ia mudar o jogo completamente, mas podia ter algum impacto em uma bola ou outra que depende mais do puro talento, sabe? Sim, mas... é.
0: A real é aquela coisa do talento, né? Que, como você falou no, 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 no último episódio, sempre tem uma chance de você conseguir uma long play ou um pass interference ali também. E é claro que a defesa se prepara de um jeito diferente quando você tem o, o, o background em campo, né? Mas eu acho que eu o Brown que lidar
1: bem, né? Essa narrativa fraca e chata, sabe? Quando a gente foca muito, ah, se o Odell Beckham tivesse isso ou tivesse aquilo. Cara, trocha para o time e, tipo, independente, entendeu? Tipo, óbvio que a gente queria ver o Odell Beckham Jr. lá, né? Mas não tá lá, vamos Sim. apoiar quem não, tá. Eu, eu acho que não é nem
0: essa tecla. Eu acho que, assim, é legal você falar de cenários... Ah, o cenário com Beckham é um, mas esse cenário não existe hoje. Então, o que a gente precisa ver? O que que a gente tem de melhor no elenco? E torcer para que isso realmente faça o Browns conseguir bater aí pela primeira vez em muito tempo uma vaguinha ali nos playoffs, que é uma coisa que está se tornando bem pertinho da realidade. Mesmo os confrontos ali da NFC estando ficando cada vez mais apertados, né, Marvão? Tá ficando... Exatamente. Interessante essa briga. O melhor ano do Browns nos últimos anos <risos> tá sendo ofuscado pela campanha 8-0 do, do... 8-0 ou 9-0, já, já nem sei acho que é 9-0. 9-0 dos Steelers. O acho que É 8-0, não é? Eu acho que é 9, hein? Que a gente tá na semana 10.
1: É, então é 9-0. Eles tiveram a bye.
0: É, se eu não me engano, até o recorde de de campanha de 9-0. Mas eu preciso confirmar depois. Mas enfim, é, mudando o lado da bola Marvão, vamos falar desse ataque que se pelo ar não foi tão bem quanto gostaríamos, pelo chão voltou a ser aquela coisa linda maravilhosa que nós acostumamos a assistir pra gente começar a falar desses números é, o jogo de hoje foi a primeira vez desde 8 de outubro de 1966 que uma dupla de running backs do Browns ou de qualquer atleta chegou a 100 jardas cada um. A gente está falando, é claro, desses negros maravilhosos. Nick Chubb com 126 jardas e Karim Hunt com 104 jardas conseguiram atingir esse efeito aí pelo Browns. E é uma coisa que a gente estava falando em off aqui, parecia que isso já tinha acontecido logo na temporada, mas o Hunt ele tem ficado mais com aquelas jogadas de, de receber os passes, algumas outras jogadas de de ter dar um back, né, e acabou ficando com menos jardas é, de, de corridas, né, e agora hoje os dois tiveram... Ele normalmente um, um faz papel...
1: sem jardas de scrimmage, mas não de corrida.
0: Sim, e mesmo quando ele tava agora, teoricamente tendo que assumir esse papel de, de back principal, né, ele tava tendo alguma dificuldade para conseguir chegar até as 100 jardas, muito, acho que também pela falta do do Teller, né, que a gente vai falar também, é, faz diferença demais nessa OL, mas também pelo sistema do jogo de, de corrida que o Browns não não conseguiu encaixar sem o o, o Chubb, né? Eu acho que hoje eu até mandei lá no, no grupo, no, no, nas primeiras corridas que o que o Hunt fez, ele foi muito bem. Como o Hunt essa consegue jogar corrida, melhor?
1: Essa primeira corrida do Hunt foi engraçado. Porque ali, pra mim, teve o melhor bloqueio do jogo. Eu vou, eu vou, é um easter egg que eu vou deixar pra vocês todos. Não sei se tu viu qual foi o bloqueio chave dessa corrida.
0: Eu nem lembro, desculpa.
1: O, line, o, o lead back nessa corrida foi o Janovich. Hum. E o Janovic foi correndo e pega um bloqueio e vai seguindo. O Hunt ultrapassa o Janovich através do bloqueio. Primeiro, Iannovici abre abre o gap. O Hunt entra pelo gap e o Iannovici continua bloqueando o linebacker dele. O Hunt passa o Iannovici, bate na parede e dá aquela voltinha. O Iannovici larga o linebacker, corre para trás e dá uma cabeçada velho, tipo dá um tackle na no bloqueio do Hunt, manda o cara ele correu em direção, tipo, a nossa uh, end zone, e pum! Pega o, o, o cara que tava com o ranch, o Run se solta, e aí ganha mais umas jardas. É muito lindo esse bloqueio, cara. Muito lindo. E fala pra todo mundo ver, cara. Porque é um, um bloqueio muito lindo.
0: E o, o ponto que eu ia colocar é, é que eu acho que, como essa dupla de running backs do Browns consegue se completar. É, de uma forma muito interessante, né? Porque o Hunt, sem o Chubb nessas últimas semanas, não foi tão produtivo quanto ele estava é, tava sendo com antes da lesão do, do Chubb, né? Sim. Eu não sei se você vê dessa mesma forma, Marvão, mas eu acho que os dois juntos é aquela coisa, daquela sintonia, é aquela de você ter um leque maior de opções, né? Teve, teve alguns snaps que... Eu lembro até uma hora que o, o Chubby tava saindo e aí a câmera mostrou só uma mão vindo da side line, empurrando ele pra dentro de volta do campo. Não, cara, não vai sair não. Volta pra lá. Sim. E aí ficou o Chubby e o Hunt no, no campo. Então, esse tipo de leque que a gente ganha, né? Você tem o Hunt conseguindo atuar até mais como um slot também e você tem aí o, o powerback no, no Nick Chubby. Mas você também consegue descansar o Chubby com o Hunt tendo menos pressão, conseguindo se desenvolver mais também. Eu acho que para o Browns, ainda mais com a volta do Teller e essa linha ofensiva jogando bem como jogou hoje, tem tudo para ter um ataque muito mais produtivo, voltar a ter um ataque mais produtivo, até falando de jogo aéreo, com esse jogo corrido voltando a ser o que a gente viu aí até o jogo contra o Cowboys, que foi a lesão do, do Hunt. Né? Do, a, minha itch, é... profunda,
1: a minha análise profunda... Eu vou recorrer àquele momento Music Browns Avião sem asa, fogueira sem brasa sou eu assim sem você. Jogam muito melhor quando estão tá os dois juntos. O Nick Chubb e o Hunt Hunter, assim, incompletam. O Nick Chubb uh, é um, um lead back muito bom. Ele é um cara que quando ele tem que dominar é o primeiro e o segundo down, ele faz muito bem o power back e entra pra... entra fundo, ganha jardas de bater e continuar, ganha jardas na, na briga ali, coisa que o Hunt demonstrou tem um pouquinho mais de dificuldades, né? O Hunt é um cara que gosta de correr um pouquinho mais para off tackle, né? para fora dos tackles, um cara que consegue receber muito bem então naquela jogada de third down onde pode ou correr ou uh, ser o check down o Hunt sabe muito bem achar o seu espaço, achar uh, o para ser o safe do QB. Então eles se completam muito bem. O, o Hunt ele tem uh, a, aquela explosão de pegar a bola recebendo um passe e tentar achar mais jardas, e o Chubb tem aquela explosão de começar a correr por dentro da linha. Então acho que um completa o outro e o Hunt joga muito melhor quando ele não precisa ser o running back, o running back principal do time. E o Chubb é infinitamente perfeito, negro maravilhoso que vai lá e faz o serviço e entrega tudo que precisa e sem nenhuma vaidade, sabe? Uh, ele entra lá e se precisar não fazer o, o TD para dar a vitória... Mesmo que se ele fizesse o TD, muito provavelmente nós íamos ganhar, ele prefere não fazer o TD e garantir a vitória. E o, hoje foi muito importante, né? um jogo que, que a defesa do Texans estava pressionando muito. O Hunt uh, teve uns dois, três, quatro checkdowns ali que ele que ele foi acionado pelo Mayfield. Além de ser um cara que ajuda uh, a liderar os bloqueios quando preciso, né? assim como o Janowicz fez para ele, uh, ele também... É, ajuda a bloquear quando precisa pro, pro Mayfield. Então é uma dupla a melhor dupla. Com, a, continuo dizendo a melhor dupla de running backs da NFL.
0: É agora de tem outra a dupla gente de pode, tem, pode falar isso só,
1: né? só uma tem outra dupla de running backs que é muito boa que é o Alvin o Camara, e o Camar e o <risos> Derrick <risos> e o Henry, mas o o e o Hunt são... São, São
0: mais Bom... É... E aí, falando da, da linha ofensiva, Marvin, é... que trabalho legal e como é bom ver de novo essa linha ofensiva conseguindo evitar... Algumas pataquadas que a gente tava vendo aí nas últimas semanas, né? É claro que teve algumas coisas que acabaram vazando. Teve um teco do Gigi... É claro, hoje a gente estava tá jogando contra ninguém menos do que o Gigi Watch. E teve uma hora que ele fez um... Acabou com uma corrida que tinha dois taerentes bloqueando ele. E ele falou, ah, que, rapaz, que, me respeita. Me respeita. Que... Me
1: respeita. que, que uh, como eu posso dizer... Que otimismo, né, do... Do Kevin Stefanski de achar que dois tarentes iam bloquear a DJ Watt. O J.J. Watt, em ótima forma, né? Jogou muito esse jogo. É,
0: faz tempo que a gente não vê ele conseguir se manter saudável por tanto tempo na Liga, né?
1: Uhum, na temporada, no caso.
0: Isso, isso, na temporada. É, jogando bem na temporada.
1: Jogando bem na temporada e jogou muito bem esse jogo. Imagina o DJ Watt fazendo dupla assim, ó, com o Miles Garrett. Tá maluco. Oi, Bi. Dá isso de presente pra nós. Tá maluco. Me dê, papai. Me dê.
0: <risos> mas é, é bizarro pensar em umas palavras assim, né?
1: Voltando, voltando ali pra linha ofensiva que tu puxou a deixa ali, o, o Teller cedeu um sec ali no Mayfield, que o Mayfield até quase tentou, conseguiu sair, mas o cara foi limpo nele. Mas a, o, a diferença que o Teller faz para os bloqueios quando ele está tá jogando é, é, é absurda. Como, como o Way Teller eleva o nível corrido do nosso, do nosso time, né?
0: E eu acho que o Memphis teve eu acho que uma ou duas situações de pressão no máximo. que Ele teve que se livrar da bola de forma rápida. Mas tirando isso, Marvão, foi um jogo tranquilo pro,
1: pro... pro... pro Baker, assim, nesse sentido, né? Eu, eu já vejo aí no jogo que ele sofreu algumas pressões, sofreu com pressões, né? Mas a, como a escolha de playbook ali, em relação a... Só, só deixa eu... Você percebeu que a corrida que o, que o Chubb fez, touchdown, é muito parecida com aquela que ele fez, touchdown, contra o Ravens, que ele deixa três caras no chão na vitória ano passado... Sim. Lembra? Foi muito Sim, parecido. Só faltou tirar o capacete de alguém no tempo. <risos> só faltou tirar. É porque os caras não chegaram a dar tackle nele. Mas nossa, é, se ele dá uma duas né? escapadas, é muito parecida. E... Mas é. Não, continue, desculpa. Mas eu quero fazer um, uma análise aqui. Eu acho importante, porque. Acho que a nossa função aqui também é educar, sabe? É. é... Mostrar as, as questões do jogo, então quero perder um dá uns 50 centavos aqui e perder uns dois minutos falando do Baker que a gente ainda não falou. Uh, manda então, eu vou fazer um exercício. Uh, hoje, o Baker 12 para 20 passes, 132 yardas, 6,6 uh, jardas de por tentativa, nenhum TD, nenhuma interceptação. Sofreu um sec. aí, eu vou fazer. Um exercício uh, Para quem fala que o Baker foi muito ruim nesse jogo O que eu discordo Eu vou dar um exemplo Vamos na matemática básica O que pediram para o Baker executar Hoje 20 passes Quantos que ele acertou 12 Aí, se a gente analisar a dificuldade dos passes que ele acertou, e muitos deles que poderiam ser um sec, ele teve um, umas duas, três jogadas que ele correu e aí lançou, ou que ele ganhou nos pés, enfim. Uh, teve algumas coisas bem, bem importantes nesse quesito, né? Uhum. Uh, que ele... Dá uma corridinha e acha o check down Dá uma corridinha e dá um passe no meio Se livrando do, da pressão Mas vamos dizer Esses 8 passes que ele não Então ele pediram para exe... ele executar 20 passes ele... Desses 20 que ele executou Então o que foi necessário a vitória Foi Pediram para executar 20 Desses 20 que ele executou 8 ele errou é... dois foram pass interference um, é, os juízes não deram, e outros juízes deram. Então aí já tem 13 passes, né? Porque como deram um Pes Interface, não conta. Uhum. Um foi aquele Intentional Ground que o. Que ele recuperou o Fumble? Que ele né? recuperou o Fumble e tocou no Landry. E os juízes falaram que não foi pra ninguém. E que foi atrás da linha de scrimmage, o que o Landry estava na jogada, enfim. É, super suspeito, para não falar mais hum. nada. Um foi também um, um passe que, que eu acredito que era para ser. Não, então também teve. Quantos uh, pés-interference que o Higgins teve? Dois marcados e um não? Não, dois, né? foram dois. Que um foi não limpo, foi né? Meio.
0: Não foi, não foi. Eu, eu achei que não foi porque, como a gente fala, né? O defensor tava olhando para bola e aí teve o contato, então teve um pouco de contato dos dois lados. Então, talvez não, não foi assim, nossa, absurdo. O segundo foi muito, foi muito claro que foi que a arbitragem marcou. Que é o defensor perde o controle da bola, perde o target, o targeting, não, tracking, né? Perde o tracking da bola. E aí ele atinge o Higgins, foi muito, foi muito clara a falta. E eu não lembro se teve um ou outro, mas eu vou ficar te devendo essa lembrança aí.
1: E aí vamos botar ali, sei lá, um drop. E eu não me lembro uh, se teve mais que isso. Tipo, esses números, óbvio, não um drop são... O Hunt
0: que foi maldade de chamar de drop, né? Que a bola é. veio baixa...
1: E ele... Mano,
0: eu achei que ele ia pegar a bola e se ele pega ia ser daqueles caetes absurdos que ele fica segurando com a pontinha dos Pinter. dedos, Teve traz uma... pra ele e quando ele traz pra ele pega no, no shoulder, eu acho, e aí sobe e ele não consegue segurar.
1: Teve uma rota-out do, do Higgins que a bola veio na mão dele e eu tava pensando nessa, uma rota-out do Higgins que a bola veio na mão dele e ele, o cara, o defensor, tava meio que segurando ele, ele pega na bola... Não foi as rotas mais longas, uma out, uhum. não sei se tu te lembra dessa. Ele pega na bola sim, mas como eu tava meio truncado com o defensor, ele não, não consegue fazer a recepção. Mas o que eu quero te dizer, que hoje o que tu pode falar é que o Mayfield é um QB de sistema, ou que só tá executando, ou que só entrega o que o Stefanski pede. Mas os caras pedem isso e ele vai lá e executa, e hoje a gente tá com seis vitórias. O Mayfield é o primeiro QB do Browns a ter mais vitórias que o Big Ben dentro de casa. O, o, o Tá entregando uma temporada positiva. Na verdade, é o primeiro QB do Browns, né? Não, não o primeiro QB geral, né? Do Browns, do dono do estádio. É, então, o primeiro QB do Browns a ter mais vitórias do que... É o primeiro QB do Browns a, ter, a ser o líder de vitórias dentro do First Energy Stadium, desde 90. É tipo como se...
0: Você tivesse um cara que tem. É, você não é. Você não ser dono da sua própria casa, né? É meio absurdo esse recorde, né? Imagina, é, sei lá, Marvel, é como se você tivesse um recorde de um cara que bebeu mais cervejas que você na sua própria casa.
1: É, e você exatamente. Vai e
0: parada, tipo assim, né? Bizarro demais, mano.
1: Então, tipo, tudo que ele vem falando, fazendo, hoje a gente tipo, entende que o cara. É a primeira vez que ele tem. Minimamente funcional um front office. Sim. Minimamente funcional um head coach. Sabe? Não tô dizendo que ele é que o Stefans é minimamente funcional, mas que os outros não eram minimamente funcional. Ele teve dois caras que sabotaram com a carreira dele. O Rui Jackson foi ridículo no primeiro ano e ainda brigava com Todd Haley durante a temporada. O, o Fred Kitchens, a gente não quem sabe um dos piores técnicos da, da, da história do Browns, porque ele tinha mais material humano ainda do que o Rui Jackson, apesar Sim. dos. Então é, são coisas tenebrosas. Quarto head coach que ele passa. E ele, pela primeira vez, ele está conseguindo só executar um sistema, entregar o que precisa, fez passes bem difíceis. Que linda bola para o Higgins naquela terceira para 18 com sideline cat. Então assim ó, ele vai desenvolver. Eu acho que até agora o que a gente pode tirar do Mayfield, a gente pode dizer assim, ó. O Mayfield hoje ele não mostra que ele vai ser um QB elite, por enquanto, mas ele mostra que ele merece mais um ano de titularidade sem
0: um ano de se incomodar. Ali,
1: né? Um ano de sequência, exatamente. Sem se incomodar, sem a torcida ser chata. Então é isso que eu quero dizer, sabe? Se a gente olhar para os números e para o jogo, para o que ele executou, ele fez o papel dele. Nenhum QB vai chegar lá e vai acertar 22. Tu já viu um QB acertar 22 passos seguidos, Né? Meteu uns 5 touchdowns? No Browns eu vou te, te confirmar que só o Mayfield. É, fora só eu, Mayfield de cabeça assim eu não vou lembrar não mas... então nem todo jogo ele vai fazer aquilo porque ninguém faz aquilo todo jogo sim, Madison, sim. 22 passos seguidos certos com com 300 jardas e 5 touchdowns, então é isso que eu quero dizer sabe? ele está executando o sistema hoje, mas está entregando o que precisa e o Browns tem seis vitórias
0: que é o que interessa pra gente, né, amigos? São seis vitórias, uma campanha positiva como o Browns há muito tempo não fazia, né? E pra gente aí finalizar esse bloco de pós-jogo dessa análise, é... falar alguns pontos, um, um ponto negativo aqui, até ia te perguntar o que você vê <cười> sobre isso. Eu acho que tá na hora da gente falar do Donovan People Jones retornando chutes é, hoje ele quase entregou um, um touchdown ali para a equipe do, do Texans Se ele, naquele escorregão que ele dá tentando retornar uma bola que ele poderia facilmente ter deixado entrar na endzone
1: muito né? vento né
0: muito vento, cara, você não, não tá, tá vendo que a situação está desfavorável tipo, não arrisca, sabe e aí, não contente de, não, de ter dropado a bola, quando ele tenta ganhar alguma coisa pra limpar a cagada, ele escorrega. E se nessa escorregada que ele dá, ele solta essa bola, Marvin?
1: Não, sim. é, é eu, 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 eu acho que assim, ó, tem que deixar... Ele fez um catch muito importante ali durante o sim, jogo. Sim. É, é um cara que tá desenvolvendo, tem potencial. E... Deix eu deixaria ele desenvolver mais. Óbvio que numa temporada dessa que a gente não pode ter erro para tentar ir para os playoffs, é complicado pedir isso, né? Então vamos. Vamos deixar mais um dois jogos. Mas o Browns tem o Ryan Switzer, que é um bom retornador, que era dos Steelers. Eu, eu De verdade, eu, eu não entendo porque o Taiwan Taylor está no time. Porque o Taylor nem joga, o fica tava fora de novo. só inativo e, e não é um cara que vai acrescentar. Vai tirar, o, não, o Browns não vai tirar o Rod, não vai tirar o People Jones, não vai tirar o Higgins, não vai tirar o Landry para botar um desses caras. Então, ativa o Switzer, baixa o Taylor e tem um retornador ali de segurança, entendeu?
0: Uhum. É, eu ia falar exatamente esse ponto Eu acho que Você tá desperdiçando Um potencial é, Um cara que pode te dar mais segurança né Como o Switzer Nessa questão, e você pode ganhar um ótimo receiver Focado em correr rotas E fazer cast que é o People Jones Eu acho que ele tá crescendo Tá se desenvolvendo nesse quesito porque não ajudar o cara a se desenvolver nessa questão E até fazer aquela coisa De evitar lesões, de evitar Perder mais um receiver, né Uh, pelo Special Teams E, cara Eu não sei, assim, se de certa forma Pode ser impaciência Da minha parte, alguma coisa do tipo Mas Até agora Eu não vi nada demais No People's Juniors retornando pelos times, pelos times especiais Não teve um retorno que você fala assim Nossa, cara Tem algum talento Eu não sei se a gente pode atribuir isso ao Special Teams no geral, que não tá fazendo um 2020 muito bom, ou se ele mesmo não está conseguindo aproveitar isso da melhor forma. né? Então, eu acho que, tendo esse cenário, por que não tirar o cara, não poupar ele, fazer ele focar numa coisa onde a gente sabe que ele é bom, e deixar, dar espaço para outro cara? Não sei se você vê da mesma forma. E só colocando um último ponto aí, antes de você falar... 20 a 10%.
1: 20 Pedro. a 10 Eu só tô aqui de butuca. Vai, Marvão. É exatamente isso, né? Não, não tem, não tem por que arriscar. A gente tem é, algumas opções, é, seja o Switzer ou seja outros caras. O Switzer já deve estar bem ambientado ali com, com o jogo dos times especiais. Eu, eu deixaria o People Jones Porque eu ainda acredito no potencial dele Então é, São decisões que só os caras Podem uh, Tomar e que a gente não tem todas as Todas as, as informações lá sabe? Uhum. Mas O que eu mais quero dizer É eu gosto dessa confiança que eles têm no People Jones de ainda deixar ele lá, sabe? Mesmo sabendo que ele não tá preparado.
0: É, eu, eu não sei, eu fico com esse pezinho atrás, assim, mais com receio de, de acontecer alguma coisa ruim, né? E a gente já, como a gente falou no último podcast, a gente já perdeu o John Joe na temporada e sabe que retorno de punch de kickoff são posições onde o retornador costuma ficar muito exposto, né? principalmente em punch, às vezes está naquela situação de você tá olhando para o céu, fala, não, eu vou conseguir retornar, está olhando para a bola, quando você vê, você já tomou uma paulada, porque você não pediu o farquete Então, hoje, inclusive, eu estava assistindo um jogo, acho que foi o retornador do Bengals, nem viu de onde veio o, o maluco dos Steelers, e tomou uma cacetada. Mas é... É só esse ponto que eu acho que é importante talvez o Browns reavaliar e focar e, para tentar ter um melhor sucesso trazendo tá o Switzer e, e focar o People Jones para crescer como um receiver até pra gente conseguir ter um corpo de receivers mais é, encorpados e que ajudam, ajudem o Baker a ter melhores opções durante o jogo, né? Hoje eu senti um pouco dessa... É, de falta dos receivers aparecerem um pouquinho mais para darem mais opções, né? Bom ver o Hooper retornando, né? ajudou um pouco ali a, a ao Baker a ganhar mais alguns targets, né? O Bryant hoje ficou um pouco sumido, não sei se foi devido ao retorno do Hooper. inclusive me ferrei no fantasy porque eu não sabia que o Hooper ia jogar hoje, coloquei o Bryant, falei não, Bryant vai deitar. Uma me coisa ferrei. na nossa,
1: na <risos> nossa secundária ali. Foi muito bom ver o Greg Williams em campo. Ah não, o Greg Williams não, entra em campo.
0: Cara, eu, eu não sei se, <risos> onde foi que eu vi isso, mas a, acho que foi no nosso grupo a gente comentando, né? Que o Delph tá trabalhando pra caramba pra voltar, e a gente falou que é capaz de voltar antes do Grid Williams nesse ritmo, né?
1: Tu viu aquele tweet lá que, que eu botei, que tu compartilhou, vi, eu né? Eu compartilhei. Tu, tu compartilhou, que eu botei lá, só eu vou ler aqui pra vocês. Eu botei assim, ó. Vou contar uma história triste e engraçada. nem Nick Tev teve duas lesões e uma concussão. As lesões, uma na pré e uma na, na quarta semana. E ele ainda voltou antes do Greg Williams estrear na temporada.
0: Mano, é bizarro demais, velho. Bizarro demais. E assim, é, nada contra o Greg Williams, sabe? Mas é um tipo de cara que talvez no ano que vem o Bravo já comece a olhar e tipo... Ok, precisamos uma de um pique. É, vamos vamos seguir em frente né
1: o, o potencial ele tem né ele só precisa uh, ter a vontade junto com o potencial que ele tem
0: pois é quem sabe o Braus não traz um. tem que tô meio ou quem sabe realmente Braus, a lesão dele é e ele
1: é, é que não me parece isso e eu acho que os... não parece também para os treinadores mas quem sabe a, a lesão dele realmente é, é complicada, né?
0: Não dá pra gente falar que ele tá fazendo corpo mole também, a gente não é médico e, mano, não é, tem nem até porque, informação
1: Até porque que tá o, rolando. É porque o que a gente trabalha com as informações que a gente tem e com, querendo ou não, a experiência que a gente tem em avaliar as informações que vem do Browns. Sim. Então vou dar exemplo. O cara era pra estar tá, é, pronto, teoricamente, pra week 1. Por isso que eles não botaram ele no IR. E o IR era até a Week 3. Porque é três semanas só agora. Nessa época de Covid. Então eles deixaram ele. Ah, quem sabe volta na 1 ou na 2. Senão eles teriam botado no IR. Não botaram. Deu a Week 3. ele falaram. Não, pode ser que volte agora. Não botaram. Foram botar ele no IR. Acho que não é Week 6. E ele poderia voltar agora na 9. Se eu não me engano.
0: Já não é não a tá 10.
1: E não tá pronto. E não ativaram ele. Então...
0: Ou seja, já tem. Vai. A, Depois a de Wai. hoje, faltam seis jogos na temporada. Alguém tem alguma esperança que o Grid vai jogar
1: ainda esse ano? Ou que se jogar vai contribuir.
0: Exatamente, que tipo de ritmo de jogo que
1: esse cara vai ter, entendeu? É foda. E é uma lesão de ombro, não é uma lesão tipo. Ah, ele não. não e assim, lá, pra, não a posição de,
0: pra posição de CB, por, pelo fato de você precisar taclear muito. Uma lesão de ombro é uma lesão séria. Sejamos, vai, vamos ser sinceros. Não, sim,
1: mas, tipo, ele conseguiu... Ele... Ah, eu fico muito puto, cara, eu não, eu não entendo, sabe? Tipo...
0: Ah, puto todo mundo fica, né? Foi um investimento, de certa forma, até agora perdido, né?
1: Não, e eu gosto do Grady. Eu, eu não acho que ele teve uma temporada espetacular no passado, mas eu gosto dele, sabe? Sim.
0: Mas, Marvão, Vamos finalizando então aqui o nosso bloco de pós-jogo, é, vamos partir agora para a análise do pré-jogo contra o Philadelphia Eagles, entrando aí na semana 11, o Browns recebe de novo o Eagles, o Browns aí numa sequência de jogos em casa recebendo o Eagles dessa vez, fica com a gente, a gente já retorna.
1: welcome back nick
0: bom vamos lá amigos bem-vindos ao bloco de análise do pré-jogo entre Braus e Eagles o Browns recebe o Philadelphia Eagles pela semana 11 da NFL, no próximo domingo, aí dia 22 de novembro. O jogo também vai ser às 3 horas da tarde. Né? O único jogo diferente que o Browns vai ter aí nas próximas semanas de horário é contra o Ravens, aí na semana, 12, 13, na semana 14, dia 14 de, de dezembro, que vai ser às 10h15, acho que é o Monday Night, se não me engano. E depois tem um jogo contra o Jets que está com horário a confirmar ainda, né? Não sabemos. Mas vamos lá. Falando da, da sequência do Browns, né? Aí nessa reta final de seis jogos da temporada, o Browns recebe o Eagles, vai até Jacksonville, enfrentar o Jaguars pela semana 12. Na semana 13 vai até Tennessee, enfrentar o Titans. Aí na semana 14 recebe o Ravens em casa. E aí na semana 15 e 16, dois jogos seguidos em Nova York contra o Giants e o Jets. E fecha a temporada em casa contra o Steelers ali no dia 3 de janeiro. Marvão, falando um pouco... É, primeiro dessa essa volta do Browns aí da ByWick, week né? Começamos com uma vitória. Temos uma sequência de jogos que é importante vendo como a, esse essa briga da FC Norte, Norte, não, né, também da NFC Norte, né, mas principalmente da NFC no geral, né, essa briga pelo odd card está se desenhando, né? Se a derrota do Ravens hoje se confirmar, para o Browns isso é ótimo, para que aconteça mais umas duas ou três ali, né? E, e ajudar a nossa situação. Mas o que, que dá para a gente prever aí nessas próximas semanas? E aí, na sequência, a gente já fala um pouquinho mais do jogo do Eagles específico.
1: Então, primeiro, é importante analisar que sair da bye week com uma vitória é muito bom. E que, se a gente pensar... Eu, eu, eu tô falando com o Weber do começo do ano. O Weber do começo do ano. Uhum. O Weber do ano passado, como tu preferir. E a gente não história. sabe que o
0: Brownsão tá com 6-3 agora.
1: Exatamente. Eu vou falar uma coisa. Eber, tu não sabe, mas eu tenho. O Browns acabou de ganhar do Texans Qual seria o teu sentimento? Ai, eu não sei da, das trocas e toda a cagada que o. Eu... Tu não sabe de nada. Tu, Toda a cagada que o Bill fez no... tu, tu tá no começo do ano E a informação que eu tô te dando é Éber, o Bronze acabou de ganhar do Texans Grande vitória Porra. É uma vitória importante E inesperada, não é? Sim Não, mesmo com a troca do coisa Não era uma vitória que tu diria Porque ver fácil não é né? um time ruim
0: É, na, na real Antes da temporada começar Quando a gente fez a, as prévias a gente não sabia que o Houston ia vir tão mal quando, uhum. Como veio E eu, eu acho que A gente até precisa voltar no episódio eu Acho que foi o episódio que o Léo participou com a gente Analisando o calendário E eu não lembro O que, que a gente falou desse jogo do Texas
1: Nossa, que lesão feia Agora do Team Boyle
0: o joelho, né? Nossa Campo molhado, meu amigo Campo molhado é triste mas, é... cara, de verdade... O
1: grama né? sintética é pior ainda.
0: Exatamente. Quem joga aquele só site de... de... na chuvinha sempre se ferra. <risos> Mas o falando desse, desse, desse ponto que você levantou, é... mesmo o Houston estando mal das pernas, foi um jogo difícil e foi uma vitória importante para o né? E aí agora a gente pega um Eagles, que está... Meio capengano, às vezes joga muito bem, às vezes joga muito mal. Perdeu para o Giants, né, é, hoje. Perdeu para o Giants por 27 a 17, se eu não me engano. E na sequência a gente pega dois jogos que são importantes. Né? A gente tem o Jaguars, que dificultou demais o jogo hoje contra o Packers. O Packers várias vezes ficou atrás no placar. E a gente falando que o Jaguars ia tancar. Né? O Jaguars perdeu os jogos aí, mas dificultou muito todos os jogos. Teve acho que um ou outro jogo que ele perdeu de lavada, assim, que foi paulada. Mas a maioria dos jogos difíceis, né? E o Brown sendo o Brown, eu acho que vai ter dificuldades para jogar contra esses Jaguars. Eu espero que não, mas sei lá, né? É meio que aquela coisa de torcedor, já conheceu o histórico. Sim. E aí vamos pro jogo contra o Titans, que é para mim... Nesses, nessas últimas semanas, uma grande incógnita, porque perdeu pro Bengals, pro Bengals, a gente tá falando do Bengals que tá tentando melhorar, mas até então não tinha ganhado nenhum jogo expressivo, foi ganhando o Titans, mas ao mesmo tempo, no começo da temporada, era uma máquina, era, com certeza, a Sim, gente falava de que... Super Bowl Contender, né,
1: e, Sim, hoje... e tem esse potencial ainda, né?
0: Sim, e hoje a gente não sabe o que está acontecendo com o Typen. Então, assim, sem contar com o jogo do, com, contra o Ravens em casa aqui, se o Ravens estiver jogando do jeito que está jogando hoje contra o Pets, dá para a gente falar de outra forma desse jogo? Acho que não vai ser a mesma coisa do que foi na semana 1. Isso eu já consigo garantir. Até mas... porque o time do
1: Browse é outro time, né?
0: Sim, melhorou bastante. Teve muita água que correu desde lá. Mas falando dessa sequência de três jogos, né? Eagles, Jaguars e, Bra e Titans. Você quer arriscar um. um palpite aí, Marvão?
1: Ah, eu diria que um 2-1 um tá ótimo, né? Pra ficar 8-4. Aí dois, a estrela um tá brilha. 8-4 né? a estrela brilha.
0: Quem que é esse 1 um pra você?
1: Nossa, 2-1 um tá lindo. Eu não me importo. Pode... O Titans. Titans eu não acho que eu que... seja o Titans. Não, não que eu diga que o Browns vai perder pro Titans. Mas eu vejo a possibilidade maior no Titans. Eu não consigo cravar. Eu sei que o Browns pode... Tem um... A gente tem esse potencial de perder um jogo pra qualquer um desses três, até pro Eagles. Mas e é porque, cara, é engraçado. É... O Eagles é o... é o caso do Texans. O Jaguars a gente já até imagina. Tá jogando melhor. O Jaguars tá jogando melhor do que a gente do que a gente esperava, mas o Eagles é aquele caso de, tá, eles podiam estar muito melhor, porque o elenco deles, apesar das lesões, não é um time ruim, mas tá indo a mal, A qualquer entendeu? hora pode jogar bem também. Mas a qualquer hora pode jogar bem. É um, então... um
0: dia que o... sempre esqueço o nome do QB deles, que o Carlson Wentz acorda inspirado... Dá aquela dormida da hora de noite, come aquele cereal da hora e muda o jogo, né?
1: Isso, aí pode ou pode ser aquele Carson Wentz, tipo, tocando foda-se e lançando várias interceptações. Como o nível da nossa secundária e grupo linebackers é baixo, a chance desses caras virem mais, não inspirados, mas terem mais oportunidades de ter um, um jogo bom... É, é alto, né? Eu, eu só queria ver o jogo do, do Browns contra o, o Giants de Daniel Jones. Porque todo saque é strip, né? É. O Miles Garrett vai brincar um pouquinho. Apesar que, eu tô apesar que o Giants tá jogando muita bola, né, velho? Sim, tá não. É um time mesmo.
0: que melhorou muito nas últimas semanas. O A Giants gente, vai Com certeza, lá no sério, começo é, da temporada... O Giants vai
1: pros playoffs.
0: Lá no começo a gente falou, é, esse Giants aí é uma vitória na, mais na conta do Browns. É que hoje não Giants, dá pra dizer alguma coisa, né?
1: O Giants, ele... É mais certeza que o Giants vai pros playoffs que os maus hoje. É, pela divisão, né? Pela que divisão. Vontade.
0: Troca aí, coloca o Browns nessa divisão aí pra você ver.
1: É só surra. Os negrões lindos, maravilhosos Iam estar tá destruindo Pois é
0: Bom, vamos focar então nesse jogo de domingo
1: Browns será e que, Eagles Será que o podcast paga um celular novo? Que eu deixei o meu cair Putz
0: grilo hein Marvão Amigos, você que tem aí uma graninha sobrando Queira fazer uma doação pro nosso amigo Marvin
1: Não, a gente tem precisa de um microfone encontra... novo Vamos, vamos entre, em contato, uma
0: entre em contato com a, a produção deste podcast para deixar a sua colaboração, nós agradecemos. Marvão, Browns e Eagles, domingo às 3 horas, o que esperar desse jogo, pontos chaves da partida e é claro, o seu palpite, meu querido.
1: Então, o que esperar? O Browns precisa pressionar bastante, como, porque é a chave, da, do na derrota, na, na do <risos> chave do sucesso na derrota, na defesa do Browns. A chave do sucesso na derrota. A chave do sucesso na nossa defesa é pressionar bastante, então a gente precisa da DL bem inspirada. Sim. E da secundária fechadinha, né? O Carson Wentz pode ter, um com aquele jogo de... 400 jardas como pode sofrer três interceptações né? então isso tudo vai depender da postura da defesa no lado ofensivo da bola a gente tem tudo para ser um, um jogo onde a gente vai conseguir correr bastante, mas também impor um jogo aéreo efetivo, não vejo porque o Mayfield e o que não, não conseguiriam fazer um jogo aéreo bem efetivo, ali uns dois CDs 250 jardas, que é basicamente o que o, o Stefanski é, pede do Baker, né? Não, não não pede muita coisa, não 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 é um jogo que não precisa é, tanto é, também, é, né? eles não eles, ele o Stefanski não dá tantas oportunidades para o Baker ter os um, números maiores que isso. Então acho que é um jogo ideal. Eu acredito numa vitória e acredito uma vitória bem, bem boa, assim, sem muitos problemas. Apesar de sermos os Browns, né? Então é sempre arriscado.
0: Pois é. E o seu palpite, qual que
1: é? Meu palpite? Ah, vou dizer ele é uns 34 a 17. O meu cachorrinho aqui tá querendo dar o palpite dele também. Qual é o teu palpite? É, eu
0: tô ouvindo ele aí. <risos> Ai, ai viu bom. Uh, eu concordo bastante com o que você levantou aí dos pontos principais. Eu acho que se a gente conseguir causar pesadelos ali no Carson Wentz, a gente pode ter bastante sucesso. Pode ser um dia bom para a secundária, né? Uh, visto que o Wentz tem sofrido bastante com interceptações, né? Bastante com, com o também, né? Acho que o Browns pode fazer. Uma boa partida aí, se a Dery continuar jogando no nível que está jogando hoje. Uh, e, graças a Deus, a gente não teve nenhuma lesão no jogo de hoje, né? Então, aparentemente, todo mundo chega saudável para esse jogo contra o Igor. que é uma boa notícia, né? Uh, eu acho que a volta do, do Chubby nesse jogo já foi bom, mas com esse ataque engrenando e o Chubby treinando toda a semana, né? vocês trabalhar bem esse ataque corrido e mesclar o jogo, a jogo aéreo, acho que o Browns pode ter sucesso sim contra essa defesa do Eagles, e juntando esses dois, esse que vos fala palpita que será 27 a 10 para a equipe de Cleveland, jogando em casa. 27x10 ah,
1: 27 é um placar bom. Nas... Oh, muito bom, eu vou te falar que uh, 13 a 7 também é um placar bom. 1x0 também é um placar bom, exatamente.
0: 3x0 igual ia ser hoje, eu tava achando que ia ser 3x0 o jogo hoje, viu? Nossa,
1: ia ser 3x0. Vou 3 te falar 0. que
0: teve um momento em é uma... que ia
1: ser 3x0 pra 3x0 é goleada, vai se fuder. Mas tu vê é. <risos> que caramba, hoje viu? daria tranquilamente pra ter sido... Digamos que o Browns faz TD naquele... Naquele... Naquele,
0: naquele primeiro drive
1: naquele primeiro drive... e mais o TD do Chubb... já é 21 pontos, né? Sim. O TD do Chubb que ele não quis fazer? Que ele não quis fazer, exatamente.
0: Inclusive, eu tava com uma matéria separada aqui... e eu esqueci de falar. É, o... Sobre esse, esse TD, do... TD não feito pelo Chubb, né? Que o Stefanski, na, na entrevista final do jogo ele fala assim, a gente disse é, pra ele conseguir a primeira descida e, e o jogo teria acabado, né? Tipo, ah, é, pega, consegue a primeira descida e o jogo acaba, vai pro chão. Tipo, tipo ajoelho, alguma coisa do tipo, né? É, e depois ele fala que a gente tem um uma palavra código, né? Que é nomás. Acho que é mais ou menos isso que é a palavra código. Que quando foi dita para ele, ele falou assim yes sir, pode deixar comigo então ele complementou falando que a gente tá, é, a gente tá procurando por é, é, inteligência e, é, atletas inteligentes e durões, né, e o Nick Chubb com certeza é esse cara né? deu para ver, a gente já viu que ele é durão visto essas recuperações de lesões que ele é tem exatamente visto todas as recuperações de lesões você vê que é um cara que tipo, mano Machuca e retorna Ele teve duas lesões no joelho Retornou e tá jogando tudo que você vê hoje Teve uma concussão na pré-temporada Recuperou e jogou já até a quarta semana Teve outra lesão Recuperou e já tá voltando E já ajudou o Browns A conseguir mais uma vitória E hoje se mostrou um cara muito inteligente Mais do que a gente já, já tem visto né? Aquelas leituras de gap que ele faz Aquelas coisas de ser paciente De esperar o momento certo para conseguir atacar e ganhar muitas jardas hoje só se provou o quanto foi uma benção, né? Uma benção na, na vida de Cleveland ter draftado Nick Chubb. E hoje é o talvez, se não for o principal, um dos principais atletas da franquia, né? Marvin,
1: eu, eu não sei se eu já falei isso nesse podcast, mas se, se eu tiver falado, éber, corta tá lá para nós. Mas eu tenho uma certeza hoje, desde 99. Miles Garrett foi a maior pique de Cleveland, mesmo na frente de Joe Thomas.
0: Maior ou a melhor?
1: A maior. Não a melhor, a melhor foi o Joe Thomas, mas foi a maior pique, assim, em, em questão de... Em questão de eu tô falando merda, porque o Joe Thomas foi a maior, eu tinha me esquecido dele antes, mas ele pode, ser, pode ser vai <risos> de <ser>. novo <risos> não, 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 precisa, não precisa cortar porque a gente também erra o Joe Thomas foi a maior pick desde 99 mas o Miles Garrett foi a segunda maior pick Sim, é, é um jogador absurdo e, e o que ele tem ainda para provar e o que ele tem para acrescentar no Browns é muito bom ver um jogador desse nível e é engraçado porque parece aqueles jogadores do college, não sei se tu lembra do Jabril Peppers em Michigan sabe? Uhum. Desse, esse, uh, do Sione Taktaka em BYU, sabe mas principalmente do Peppers em Michigan tem outros jogadores, mas sabe que aquele cara, ele era defesa, ele tava em todos os lugares, o Garrett é esse cara na, no nível de NFL sabe, tu olha para ele e tu diz assim, ó não, só, se só tivesse o Garrett e mais ninguém e 10 cones ele ia impactar, sabia dar problema uhum. ele é muito rápido virando a esquina uh, contra o left tackle não tem cara que, que aguente aquilo
0: pois é, cara é, é, é surreal ver pelo menos é surreal, dois atletas assim, bons bons, a gente tá falando do Garrett, a gente tá falando do Chubb eu acho que depois que o Joe Thomas saiu a gente ficou meio carente de jogadores nesse nível, né? Ídolos, né? E Ídolos, né? dá pra falar assim, né? Brasileiro campo, tem essa coisa muito de falar de ídolo.
1: Tem, tem muito de... O, o, o comparativo, os três, essa tríade aí, Miles Garrett, Nick Chubb e Joe Thomas, são três caras, apesar do Garrett ter entrado na polêmica do capacete, da Sim. capacetada, mas são três caras que só trabalham são ótimos companheiros de equipe e sabe, não tem o que se falar nada deles, porque são líderes, trabalham muito bem, tem uma ética de trabalho muito forte e dão tudo para a franquia. E e além disso, são talentos fora de série, né? Tipo, mesmo que eles não fossem tão bons, eles são profissionais estupendos. E é isso somado a todo o talento que eles têm, então eu acho que eles são são dois os, hoje são os principais jogadores no ataque e na defesa e, e puta, é muito bom ter jogadores desse nível e eu já vou começar a campanha Pay the man paga o Nick Chubb porque ele ele merece o contrato que ele, tá, que tá ele tá vai se ganhar.
0: Provando já né?
1: É foda lance, cara. cara eu eu falo assim ó eu sou um cara como é, vou, vou dar uma, um momento babaca, porque eu não sou isso, né? Mas, mas como alguém que analisa NFL, não sou um analista de NFL, mas eu sou alguém que analisa NFL, eu falo, não pague running backs. Aí eu vejo o Nick Chubb e cada, jogo, cada corrida dele eu digo, pague o homem, é foda. É, é muito complicado, né? É muito Essa diferente, planta.
0: é muito diferente.
1: É tipo... Ah,
0: eu acho que sempre Você vai ter o risco né? É uma posição que você tá falando de risco O tempo inteiro é, Só ver o próprio Chubb machucou essa temporada Não foi nada grave, graças a Deus Mas o Panthers, por exemplo, pagou o McCaffrey E ficou aí sem ele Por um, umas boas semanas Inclusive hoje ele não jogou de novo Depois de ter voltado e detonado Hoje ficou de fora de novo E aí ainda não, não tem certeza Se ele volta para a próxima semana mas é um risco que você sempre vai correr nessa posição, né? Talvez por isso que eles defendam tanto essa questão de você não paga o running back. É uma posição que você consegue achar fácil no draft. Mas tem uns caras que são tão fora da curva, né, Marvin? Que é difícil de você falar, né? Tipo, ah, não, o Browns vai achar outro Nick Chubb. Quando? Em que mundo isso vai acontecer tão cedo, né?
1: E não só isso, é pela ética também de trabalho, pelo que o Nick Chubb entrega. Sim,
0: não, não só em campo, né? Como Aí pega um cara, pega, cara, pega um cara
1: que, que é ótimo e não tem a cabeça no lugar. E é uma coisa muito comum, entendeu? Ou que é injury não, prone. O
0: Prowell não era na, nem de perto o que o Chubb é hoje. Eu não tô nem querendo comparar. E Mas o, pagamos, Browns né? tinha, é, o Browns tinha ali de certa forma uma esperança no Crowell estava de certa forma até dando bons resultados mas ele foi ele fez aquele negócio lá da polícia ameaçou a polícia tudo mais Sim. e aí ou tipo é um cara ser... que não teve cabeça tá em outras ligado?
1: franquias né poderia ser o que o Karrin Hunt fez em Kansas City ou ou um cara que sofre muitas lesões como é o o, o menino running back de New York lá o que é ótimo, Bar Barclay. o Barclay então tipo, o Chubb ele é um, um cara que se, se ele machuca, ele volta muito rápido e e ele tem uma ética de trabalho fodido, uma ética como pessoa muito grande então é é isso cara, é, é um cara que o maior dilema do off-season do Browns não vai ser quem selecionar na pick 1 lá na pick do primeiro round vai ser uh, por um bom pagaram. tempo
0: acho que o Broncos não vai precisar ficar se preocupando com o running back, né?
1: Pagar ou não pagar Nick Chubb.
0: É, isso vai ser legal de ver. Mas eu não quero falar de draft agora, tô pensando em tô pensando em pós-temporada. Tô otimista, meu amigo.
1: Exatamente. os
0: é, com isso eu acho que a gente já consegue concluir o nosso episódio de hoje. É, queremos já novamente pedir desculpas aos amigos aí pelo hiato, né? É, tanto eu quanto o Marvin a gente teve alguns contratempos pessoais
1: e Estamos a gente aprove... nos mudando. Cada um alugou uma casa, não, não vamos morar juntos. Ai meu Deus, não <risos> o gente, vai casar não é
0: isso ainda. Tá bom.
1: Uhum.
0: É, eu tô, tô me juntando com, com a minha senhora, a gente tá indo morar, morar juntinhos, e o Marvão aí tá tocando também uma parte importante da vida dele com a sua Vou abrir um senhora negócio também.
1: aqui com a minha esposa, vai ser bem massa.
0: Então, de, de antemão a gente já agradece todo mundo que pergunta, todo mundo que é, tentou saber o que tava acontecendo, né, a gente deixa claro aí pra vocês que não foi... É uma falta de comprometimento nem nada do tipo foi justamente é, a gente tava meio impossibilitado de conseguir gravar e não foi por falta de tentativa viu porque e não queria também que entregar um material eu, não podia e a semana não casou para a gente conseguir gravar foi e também não a
1: gente tentou entre, queria entregar um material de qualidade porque quando a gente vem aqui a gente Sim, tenta isso. entregar um... Sim. então também não é fazer alguma coisa sem sem uma qualidade e também quem queria ouvir sobre aquela derrota ridícula contra os Raiders.
0: É, de certa forma a gente aproveitou uma semana de bye que juntou com uma é, trade deadline que foi frustrante, né? E a gente falou, bom, vamos dar um descanso e resolver nossas tretas. A gente e merecia, é, merecia voltar agora com tudo aí, já com Vitória, inclusive. Marvão, bom, aproveitar aqui o espaço, para te desejar toda a sorte do mundo aí nessa sua
1: jornada. Valeu pra é... você Igualmente pra você Toda a sorte do mundo, vai ser um momento muito bom na sua vida
0: Com certeza, logo logo Estúdio novo aqui pro Pro Dá um de cash <risos> Ai ai gente, estou muito contente Mesmo, viu? uma conquista bem legal Se você um dia conseguir você vai saber mais ou menos como eu e o Marvel estamos nos sentindo agora e é na base da,
1: da peleia né? não é Na raça, é é tudo raça porque... aqui com a gente é tudo na base do, do suor
0: rapaz, vou te falar que o que eu tenho eu tô pegando de trampo para conseguir conseguir manter esse sonho aí, não vai ser brincadeira não, mas a gente tá tentando adequar os horários para conseguir manter as gravações rodando e qualquer problema que a gente tiver a gente vai notificando vocês podem ficar tranquilos e Marvão, obrigado aí por dispor um tempinho, a gente está terminando aqui, para vocês terem noção o jogo do Pets e do Ravens ainda está rolando, está mais apertado agora 23 a 16 o Ravens acho que está com um momento no jogo são meia noite e 41 deste domingo e estamos encerrando aqui o episódio número 62 desta franquia que vocês gostam tanto de acompanhar e a gente agradece demais pelo apoio de vocês Marvão, suas últimas palavras e já me despeço de você e até a próxima semana, meu querido.
1: Não só agradecer aí. muito obrigado, Weber, muito obrigado a todos que têm paciência e nos acompanham. É muito bom estar fazendo isso para vocês. E é isso, rumo aos playoffs.
0: É isso, meus amigos. Não se esqueçam de continuar acompanhando as nossas redes no Facebook, no Twitter no Instagram www.davopod.br e sigam o perfil do nosso amigo Marvin, arroba com Z, tá? Um perfil que tá aí disponível e cobrindo tudo que você imaginar de Cleveland. Por enquanto, só o Cleveland Browns, né, Marvão? Tem projetos de voltar a fazer das outras franquias também?
1: Temos. Se eu recuperar aquele meu perfil, eu, eu volto. Aí volta, né? é Se não, minha...
0: fica só no Brownsão mesmo.
1: Exatamente. Eu até acompanho, falo algumas coisas das outras franquias toca o grupo de Cavs, ainda que é remanescente, acho que é o maior grupo de Cavs na ativa, mas basicamente é isso.
0: Então tá certo, gente. É... Semana que vem a gente volta para falar aí desse pós-jogo contra o Eagles, tá certo? Muita energia positiva para a gente conseguir mais uma vitória em busca aí do 7-3, em busca aí de uma vaguinha nos playoffs, tá? Continuamos na torcida. Então, um abraço para vocês. Até semana que vem. Here we go, here we go, Brownies. Até a próxima.